0: עכשיו בגלי צהל, גונגוס,
1: עם ספרים רבותיי ספרים
2: ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו התהפכה הקערה הפוליטית על פיה, ומדינת ישראל הולכת לבחירות מספר חמש. השבוע נמשך שבוע הספר, ומחר, מוצאי שבת, הוא יסתיים. הסופרים והמשוררים, הסופרות והמשורות יחזרו אל המקלדת ואל החלומות שמחכים להיכתב. הקוראים, הצעירים והמבוגרים יתחילו לצלול לתוך הספרים החדשים שקנו. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות, תמנה צורי ועשאל פלד. על הביצוע הטכני, סיון מרהום וגיא קפלן. בפיקוח הטכני, עומר נחום. במהלך שבוע הספר שידרנו כאן בגלי צה"ל תוכנית יומית, כל יום בנושא אחר, כל יום מגיש אחר, וגם שידרנו פינות ובהם אנשים ונשים משורה של תחומים בחרו את הספר שהשפיע על חייהם. נביא הערב טעימות מהטעם הספרותי של האלוף במילואים שרון אפק ושל תמרי שלום. נשמע את השיחה של סמדר פרי עם הסופר העיתונאי עודה בשרת, "תמם מקחול המנוחה" הוא שם הספר שעודה בשרת פרסם השנה, סמדר פרי הגישה כאן תוכנית על ספרות ערבית. נאזין לריאיון שערכה נורית קנטי עם שניים מסופרי הילדים המצליחים מאוד מאירה ברנע גולדברג ורן כהן אהרונוב. נורית קנטי הגישה כאן תוכנית על ספרי ילדים. נשמע מהתוכנית על ספרים וסביבה שהגיש אביב לוי, את הריאיון של אביב לוי עם ניתאילה דני, שמקיף את העולם בשמונים יום, ברוח הספר של ג'ול ורן, "מסביב לעולם בשמונים יום". ומהתוכנית לפתיחת שבוע הספר נביא ממתחם התחנה בירושלים את קולה של גלילה רון פדר עמית. אחרי 400 ספרים עדיין היא מתייצבת כל שנה בדוכני מודאן בירושלים וחותמת על ספריה. האלוף במילואים, שרון אפק.
1: הספר שעליו אני רוצה להמליץ הוא הטבלה המחזורית מאת הסופר היהודי-איטלקי פרימו לוי. פרימו לוי כתב בצורה ייחודית על התקופה החשוכה ביותר בהיסטוריה האנושית, תקופת השואה. הכתיבה שלו היא הומנית, רגישה, צנועה ודקת הבחנה. בספר הטבלה המחזורית הוא מבריק במיוחד. פרימו לוי היה כימאי, ובכל אחד מהפרקים בספר הוא כולל אנלוגיה בין יסוד כימי לבין דמות אנושית או אירועים אנושיים. מבעד להבנה שלו בתכונות הכימיות של חומרים מסתתרות תובנות עמוקות וחשובות על רוח האדם ונפש האדם. לאחרונה יצא ספר נוסף פרי עיתו בשם לילית ואחרים, קובץ של סיפורים קצרים. אני ממליץ בחום לקרוא גם אותו ומאחל לכולכם שבוע הספר ומוצלח.
2: צמדר פרי הגישה במסגרת שבוע הספר תוכנית על ספרות ערבית וראיינה את הסופר והעיתונאי עודה בשרת. ערב טוב לעודה בשרת,
3: סופר אה. ופובליציסט אה. בעיתון הארץ. אה,
4: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
3: אני אומר עליך כמה מילים. אתה בן 63, קשה. נשוי לסהר שהיא דוקטור לביולוגיה ומורה בתיכון, אב לשלושה, כן. שני בנים בוגרים, האחד כן. חלד... שהוא חוקר גנטיקה של צמחים, והשני יזיד, כן. מהנדס חשמל באינטל. כן. הוא בת ששמה חלה, תלמידת י"ב בתיכון, ואתם מתגוררים בכפר יפיע, שבו אתה כותב מאמרים פוליטיים בעיתונות הערבית ובעיתון הארץ. כן. מדויק? מחר אי אוקיי, מזל טוב. אז מחר נחגוג, כן. טוב, בוא נדבר על תמם מכחול המנוחה, זה ספרך כן. השלישי. אני אהבתי אותו מאוד, באמת, קראתי אותו ברצף במשך יומיים. יופי, ונתחיל, ג'וואד הגיבור הוא גבר כבן 60 שיצא לגמלאות מעבודתו במשרד ממשלתי. הוא נתקל במודעת אבל שמגלה לו שאהבת נעוריו, תמם מכחול, מתה. ספר עוד <אז> על הספר.
4: ספר של uh, מישהו שהייתה לו מערכת יחסים עם uh, צעירה לפני שלושים שנה, כלומר שלושים שנה uh, לפני ונדהם שהוא קורא את המודעת uh, אבל. כן, בעיתון, אז uh, חוזר בשלושים uh, uh, שנה כמעט לא ראו אותה, אפילו לא ראו אותה או... והוא חוזר לה 30 שנה אחורה בהלם כזה, מה קרה לה, למה בכלל הם נפרדו, מה עשתה... והיא עקבה שתאב...
3: אחריו, כת... היא כותבת, ב... ב... הוא מגלה באיזה <coughs> יומן שהיא כתבה שהיא יודעת שיש לו שני ילדים וכולי. כן, כלומר גם הנאמנות
4: <coughs> כאן אצלה היא פחות, אני לא יודע. כלומר, יש דברים מסוימים שהוא פספס, הוא מרגיש שהוא פספס והוא עושה את של חייו לא רק בעניין של אה, אה, אהבותיו או אהבה לטמם מכחול, גם בשטחים אחרים וזה גם מקרין על אשתו שהיא לא רוצה להיות מישהי שחיה בצל וזה אבסורדי כזה, היא מקנאת במישהי שכבר איננה
3: כן, היא מקבלת וה... מקום בספר גם.
4: כן, והזאת וה... הז... איננה, כלומר, מצלילה על כולם בצדק, מצלילה על ה... כל החיים של המשפחה. הייתה משפחה רגועה ויפה, והאיש הזה יוצא, ומגלה שהבחורה הזאת, שנקראת אמא מכחול, שנראתה יותר מסוגרת ופחות הרפתקנית ממנו ופחות מתקדמת ממנו.
3: כן, <אח> אבל היא ניהלה מערכת יחסים עם יהודי. כן, הנה, <אח> אני מגלה בדיוק... עוד טפח.
4: כן, אז בדיוק האישה הזאת, כאשר מאמינה בדבר מסוים, היא יותר נועזת ויותר אמיצה ממנו מה עם הסיסמאות הגדולות שלו. הוא היה איש שמאל ואיש מתקדם בעד שוויון עם האישה, בעד uh, מערכות יחסים גם לפני הנישואים וכולי, אבל כאשר... כלומר החבירה שלו, זאת תמם, שהייתה יותר סגורה ויותר קונסרבטיב ויותר שמרנית, ברגע שמאמינים בדברים האלה, בדברים מסוימים, היא הולכת עד הסוף. וזה כלומר הדיאלוג שהיה בסוף הספר. זה סיפורם של, אני חושב, של הצעירים הערבים בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, שהם יצאו מכלמר סביבה סגורה ומסוגרת, חמה, אוהבת, אבל גם מחניקה, כי מי שנמצא בספורטות כן, לא מרגיש הוא... כן, ופתאום יוצאים
3: לעיר הגדולה.
4: כן, יוצאים לעיר הגדולה, כלומר מנסים גם לאמץ חיים פתוחים יותר מאשר בתוך השכונה, חיה בנצרת. והדבר הזה מקרין גם על המונח זבות. ואני, יש לי מאוד uh, אמפתיה לאנשים האלה, שהם, כלומר, היו אוונגרד. אני מדבר על דור שהוא מאוגר ממני, נגיד, בעשר שנים, משהו כזה,
3: או... רגע, אני רוצה לשאול אותך, לעשות רגע הפסקה, אני אחזור לספר. אני רואה שהספר יצא במקור בערבית, ואתה תרגמת בעצמך, תרגמת אותו לעברית. כן. איפה הספר הזה הלך יותר, במגזר הערבי או במגזר היהודי?
4: במגזר הערבי מאוד אהבו אותו, ואני רואה, רואה עכשיו במגזר היהודי, כלומר, יש ביקורת מאוד מאוד, כלומר, מאוהדת ומסמפתת ואפילו מרגשת איך מסתכלים לסיפור הזה. כנראה חשבו ש... יהיה ספר לעומתי כזה, את, יודע, את יודעת שערבים נגד יהודים וכמה אנחנו נשכנים לא, וכמה... זה
3: ממש לא מוצא ביטוי בספר.
4: בדיוק, זה, אז הם רואים שאנשים... חיים את חייהם, גם אם הם מקופחים, יש את צד הקיפוח של המדינה או של הממסד ומצד שני הם חיים את חייהם, את אהבותיהם, את רגעי העצב, איך בונים בית, איך עושים קשרים בין גבר לאישה, בין צעיר לצעירה וכל הדברים האלה, תשמעי, אני טוען שהספרות היא שיח פנימי בתוך החברה سيخ فنمي كلو مرسيخ افيلو انتيمي شاتا يخول ازهوت اتو اتا هاحير كلو مرمي عام اخر كאשر اني كوري لمجال لعاموس عوز او لألف بيت ششوه شنفترة ذكرون البرخة اتا مزهي هم الجبورين شام כי בסופו של דבר אדם הוא אותו אדם, ערבי, יהודי, כלומר אותן תכונות בסיסיות נמצאות, תכונות של שאיפות ושל אהבות ושל קנאות ושל כל מיני דברים כאלה נמצאים גם ביפיע וגם בתל אביב.
3: אני רוצה רגע לשאול אותך עוד שאלה. ניסית להגיע גם לירידי ספרים בעולם הערבי עם הספר הזה במצרים למשל, או במרוקו, בתוניס, בירדן? לא, זה הרבה
4: מאמץ, לא, לא ניסיתי, לא ניסיתי לא אבל אם אה, יקבלו את זה, אם אה, יזדמן לי אני אעשה את זה אבל בכנות לא עשיתי מאמץ, עשיתי פעם אחת, הייתי בירדן וניסיתי כלומר לעניין אבל זה לא יצא בצורה הכי, הכי חלקה או חלקה בכלל אבל אני חושב ש... תשמעי, זה, זה מאמץ ללכת ולעניין ולדבר זה... סיפור שלם שעושים דברים כאלה, ואני גם עוסק בדברים אחרים, לא רק כתיבה. ולצערי גם בארץ, גם ברמה של הערבים וברמה של המדינה בכלל, אין כלומר ההשקעה הטובה והאמיתית...
3: אבל יש ש... קוראי ספרים בכל זאת.
4: אצל הערבים בהחלט,
3: יש הרבה, כלומר כל קוראים... גם בש בשתי החברות קוראים ספרים. וגם
4: בעברית, כן, וגם בעברית. אבל זה... גם, בוא נסתכל גם, הם חושבים שכמו שמישהו אומר שזה ספרות חרדית, אז מה אכפת לי או זה ספרות ערבית, כלומר, כל גם בתוך החברה הישראלית, שיש בה הרבה עדות והרבה קבוצות, כל אחד מתבצר בקטע שלו. זה לא היה, זה לא עכשיו, זה לא היה כמו בעבר, שאנשים קראו וקראו וקראו.
3: כי okay, יש טלוויזיה ויש ה... הטלפון ויש רשתות חברתיות, אתה יודע, זה מפתה מאוד.
4: נכון, לקרוא חמישה שורות וזהו, ולעבור. ויש הטיקטוק הזה, ורק להסתכל ולראות ו... אני רוצה
3: להשחיל לך עוד שאלה אחרונה, למרות שעברנו את הזמן. תגיד, מה היית רוצה שיזכרו מהספר? ומי הגיבור שלך באמת? התמם. התמם, המנוחה.
4: תמם, תמם כחול המנוחה, פעם שאלו אותי באיזה ערב על הספר, מי אתה, תמם כחול או זוואד עבדאללה השני? הייתי בטוחה ו... שתגיד ג'וואד. לא, הביכו אותי, אמרתי להם, זה, זה, זה שאלה, איך אומרים, ממולכדת, תעזבו אותי. <אבל <אבל תודה רבה,
3: תודה רבה, ואני באמת ממליצה לקרוא את הספר, ספר נהדר. תודה, תודה רבה. תודה, תודה לך.
2: התקנטי שהקדישה תוכנית לספרות ילדים, שוחחה השבוע עם הסופרים מאירה ברנע גולדברג ורן כהן אהרונוף.
5: מאירה ברנע גולדברג, שלום. מה נשמע? טוב, תודה. אצלי בבית, את אה, מוכרת כמי שחיברה את אה, ספרי כרמל, האהובים מאוד, אבל את הרי לא סופרת רק של חתול אחד, אז אני סקרנית דווקא לפתוח איתך במשהו אחר. מי זו הילדה שניסתה? <laughs> אה, זה יכול
6: להיות אני, זה יכול להיות את. זה יכול להיות כל, כל ילד או ילדה שאי פעם אמרו להם שהם לא יצליחו. הספר הזה נכתב בעקבות פגישה אקראית עם מורה, שכל ילדותי היא אמרה שלא יצא ממני שום דבר, ופתאום היא הגיעה ליום חתימות ועמדה בתור שאני אחתום על הספרים שכתבתי ושתקעתי, ואמרה לי תמיד ידעתי שתצליחי. זה נורא הצחיק אותי הפער בין איך שנתפסתי בילדות וכל מה שהיא גרמה לי לחשוב בילדות לעומת עכשיו, אחרי ההצלחה, כולם אמרו כן, לא מאמין ואז הייתה לי התחלה כבר המון זמן בראש על ילדה שמנסה ולא מצליחה ולא יודעתי מה הסוף, אז לא המשכתי לכתוב את זה ואז הפגישה עם המורה, כשאמרה ידעתי שתצליחי, זה היה ברור, כולנו דיברנו על איך שתצליחי פתאום זה חידר אותי וידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות עם הילדה הזאת ככה נולד ספר, אחד מספרי הילדים הכי מצליחים שלי, הילדה שלי ניסתה
5: אני חייבת לדעת אם המורה הזאת יודעת שזאת בעצם החוויית ילדות שלך ממנה ולא חיזוק והעצמה
6: אף פעם לא באתי בהאשמה, היו כמה מורות שהתקשרו לבקש ממני סליחה עם השנים, כי היו כמה מורות כאלה. הבעיה הייתה אצלי בתור ילדה שהייתי טובה במקצועות הלא נכונים. הייתי טובה בהיסטוריה, בספרות, בתנ״ך, והייתי גרועה מאוד במתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה. אגב, תמיד נתנו לי תחושה שאני הייתי גרועה מאוד, אבל לא היה נכשל, זה שהייתי גרועה איומה, אבל תמיד נתנו לי תחושה שבגלל שאני לא טובה במקצועות ריאליים, שום דבר לא יצא ממני. ואני זוכרת שגם ציירתי קומיקסים, אז איזה מורה אחת לקחה את הקומיקסים שלי וזרקה אותם לפח ואמרה לי, מזה לא תבוא הפרנסה. וזה נורא מצחיק אותי, כי בדיוק מזה... בדיוק מזה באה ש... לך
5: הפרנסה עכשיו. <laughs> אוי, אני כל כך חולקת איתך את הקושי הזה במקצועות ריאליים, אבל בסוף אפשר, אפשר למצוא את עצמך. תראה, את כתבת למבוגרים, וגם uh, כתבת uh, טורים לעיתון, ואת מבקרת ספרות, כלומר, יש לך המון סגנונות כתיבה, ו... ולכתוב לנוער זה אחרת. כאילו, המעבר בין הז'אנרים, בין הטונים השונים של הכתיבה, איך הוא בשבילך? יש לי תשובה מוכנה
6: לזה, כי בדיוק אתמול חשבתי על ושמתי לב שבעקבות כתיבת ספרי הנוער שלי, הכתיבה שלי למבוגרים השתפרה פלאים, הייתי בשוק. וואלה. כי לא חשבתי שסדרת ספרי קרמל הם אלה שיקדמו אותי לכתיבה יותר מקצועית ויותר טובה.
5: כי מה? כי צריך להסביר לילדים יותר מבהירות, או מה?
6: אני לא יודעת, יותר מגניבה, אני לא צריכה להסביר את זה. כאילו, הספרי מבוגרים שלי היו, אגב, מאוד מצליחים, ומצחיקים, כלילים... אבל äh, הם לא היו מגניבים ברמות כמו קרמת, <laughs> אני, אני מרגישה כשאני כותבת אותם שנים שזה משהו אחר. ופתאום, אחרי, אחרי שב-2018 יצא ספר המבוגרים האחרון שלי מסרטיים חמותי, כי עוד זנחתי אותו, את המבוגרים, והייתי בטוחה שאני לעולם לא כתוב את זה התרכזתי רק בנוער, ופתאום כשהתחלתי לב למבוגרים, שמתי לב שהכתיבה שלי מגניבה. והייתי כל כך מבסוטה מההבנה. שזה מה שקרה לי בזכות השדרת נוער הזאת. רגע, ומי
5: שקורא מרגיש את זה גם? כלומר, יודע להגיד לך, תשמעי, משהו השתנה בכתיבה.
6: שיקראו, העורכת שלי בטוח תשים לב לזה. אז אני, רק אני עכשיו את, את אומרת, זה
5: חדש לגמרי.
6: <laughs> <laughs> זה חדש בנדש, כן. אני, 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 אני תמיד בודקת, אני תמיד רוצה להשתפר. ולא תמיד יש לי אינדיקציה להבין yeah. איך זה עובד. אני יודעת שהטורים שלי, נגיד... כתבתי ובעקביות גרמו לי לכתוב יותר טוב, ואת זה אני יודעת בוודאות. בקיצור, מה שאת
5: אומרת בעצם עם... זה שכתיבה, כמו הרבה דברים אחרים, חלק ממנה זה מה שנובע מתוך הסופר, וחלק זה פשוט אימון. עכשיו אני יודעת את
6: זה. בתחילת דרכי לא
5: הבנתי את זה. <laughs> תכף יצטרף אלינו עוד יוצר מצליח של ספרי ילדים ונוער, רן כהן אהרונוב, אבל עד אז, אני עוד כן רוצה לשאול אותך כמה שאלות בנוגע לקרמל. מי זה קרמל? מאיפה זה השם הזה?
6: הוא חי איזה חתול חמוד שהשתלק לי על האוטו ושלושה חודשים הוא ישב לי על האוטו בכל פעם ש... כשהייתי חוזרת מהעבודה והתחלתי לדבר איתו, לשוחח איתו <laughs> הפכנו לחברים טובים ואז עם אחד נעלם וכשהתחלתי לחפש אותו לא מצאתי יותר יותר ואז פתאום מצאתי איזה מחברת ישנה שאימא שלי ואבא שלי מצאו מזמן וכתבתי שם שלושה אחים יתומים שקיבלו ירושה אחד קיבל טירה, השני קיבל מפעלים והשלישי קיבל... הייתה תשובה מה הוא קיבל ואז ידעתי שזה חייב להיות <את> החתול הזה. ישבדי על אוטו, זה היה ברור שזה יהיה החתול הזה, וקראתי לו קרמל כי זה ראשי תיבות של כמה רחוק את מוכנה ללכת. <עזי
5: <עזי
6: <עזי> <עזי> זה גם, גם פסר המבוגרים הראשון שלי, גם זה נורא הצחיק אותי כי הייתי מוכנה ללכת רחוק כדי לחפש את החתול הזה, באמת חיפשתי חיפש בכל מקום ולא מצאתי, וגם כזה מין מוטו כזה לחיים. בכל פעם שאני רוצה משהו, אני מכינה רשימה ארוכה שמה אני צריכה לעשות, ואז שואלת את עצמי, את מוכנה לעשות את זה? את לא זה מוטו, זה מוטו לחיים. שאני תמיד
5: אהיה מוכנה לעשות המון דברים של הצלחה שלי ולא מחכה שהצלחה תבוא. יש כאן גם uh, מסר uh, חינוכי ודיברת על זה באמת שהייתה לך מחברת עם, עם uh, רעיונות על, uh, על האחים ועתירה, אז הנה השאלה של uh, שירה מבית ארבע בבית הספר משה שרת בתל אביב, שמבקשת uh, ממך לענות לה על שאלה.
7: היי מאירה, אממ... רציתי לשאול אותך, מאיפה בא לך הרעיון? של הטירה של אלי, של המפעל של גול. אני מקווה שתצליחי לענות לי על השאלה,
6: אם לא, לא נורא. ברור שאני אענה לה. למדתי בבית ספר עם גנים, וליד הבית ספר שלי הייתה וילה ענקית ענקית ענקית, ככה לפחות חשבתי, של תמר בורשטיין עזר, סופרת של קופיקו. וואו! והיה לי, לי תמיד כמו טירה קסומה עם פסלים ובריכה, אין לי מושג אם או לא, אני, אני הבריכה, וככה דניינתי והשלמתי את זה. וכל בוקר הייתי עוברת ליד הבית ספר, ומשיכה עוד דקה להסתכל על הבית, ואפילו אחד יצאתי בפעמון, <laughs> ואז עתירה באה די, נראה לי שזה בא משם, ואני רק רוצה להגיד לך שאתמול רציתי לצלם את הבית הזה כדי להראות אותו לילדים בהרצאות, וגיליתי שארסו את הבית כזה כמה ימים.
5: אהו, כיף,
6: כיף. אבל אני כן זוכרת שלקחתי את הבן שלי לשם, וזה כבר לא נראתה לי טירה ענקית, נראה פשוט בילה חמודה מאוד, אבל לא כמו שבדמיון דמיינתי, זה לגבי עתירה. לגבי המפעל, אני זוכרת בוודאות את ההשפעות, ראיתי סרט על פורד, שהייתי ידה האיש שהמציא את המכונית פורם, הוא תמיד נראה לי מרשים בפרופ, בזמת, בזמני. וזה התחבר לי ככה, נכחת עם הספר של רואלדל, צ'רלי והשוקולדה והמפעל שלו. נקרא
5: מאל שבע שצא בחנוכה, סוף סוף זה מתרחש במפעל, אז תוכל לילדים, הוא יודעת איך נראה המפעל, מה קורה שם. אה, אוקיי, סוף סוף צריך סוף, להגיע סוף, עד, סוף, עד שם. כן, gueו, סוף, עכשיו תראי, השפה ]BLANK. היא גיimated. עברית, אבל המקום של ההתרחשות לא מאוד ברור, השמות לא ישראלים, גול, רובי, אלל, אל. כאילו הלבוש בסדרה קצת בריטי כזה, יש להם מדים של בית ספר, יש כאן ערבוב של תקופות, של שמות, איך תיארחת את זה? כלומר, יש פה ערבוב של תקופות.
6: כל, רשום בספר, זה מתרחש לפני הרבה הרבה שנים, בארץ החוקה-חוקה, אבל יש הסתייגות, טוב, נו, לא כל כך הרבה שנים, ולא כל כך רחוקה. אני הושפעתי מכל כשאני כותבת, אני חייבת לכתוב משהו
5: שבא מה... שאני אוהבת, שאני נהנית, שכיף לי איתו. ומה כיף לי? דיסני, הארי פוטר הגדול. Mm, טוב. דד רוזן פוקסמן, תלמיד כיתה א' האחת בבית הספר ההרמונים ברמת גן, מבקש לשאול אותך גם שאלה. הנה.
1: מה הרגשת אחרי שכתבת את הסיפור?
6: שאלות חמודות. כשסיימתי <laughs> לתתוב את קרמל, הייתי כל כך מרוצה מעצמי. אבל הייתי בחששות מאוד גדולות, כי זו הייתה תקופה נוראית לספרות ילדים ונוער. אסור היה למכור ספרים במבצעים, בשנה וחצי הראשונות של כל ספר, והפסיקו לקרוא ספרות ילדים ונוער חדש, ספרים חדשים. לשמחתי צריך להתגבר על התקופה האיומה הזאת, אבל הייתי מאוד מרוצה, כי, כי כל כך נהניתי לכתוב את הספר ו, 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 ושמחתי, כי אני לא הייתי, לא הייתי בטוחה שאני אצליח, כי זה היה ספר נוער ולא ספר מבוגרים. ובגדול הרגשתי שמחה גדולה ואושר, כמו שתמיד
5: קורא לי, כשאני מסיימת סוף סוף לכתוב ספר אחרי עבודה קשה. איזה כיף. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו עוד אה, יוצר מצליח ומיוחד, רן כהן אהרון אבשלום.
8: אהלן, אהלן.
5: אה. אתה אה, היוצר, המחבר של סדרת ילדי בית העץ, אתה גם אה, איש חינוך בכל אה, רמ"ח חבריך, וזאת אולי הסיבה אה.
6: שבחרת אה, למקם... חבר של מאירה.
5: וחבר של מאירה.
6: כן, okay, אנחנו כבר חברים טובים. עכשיו אני מנתה לשמוע מה ישאלו אותך, אני מסקרנית.
5: טוב, בניגוד למיקום ולזמן של קרמל שהם לא מוגדרים, אצלך זה מאוד מוגדר, מאוד מאוד ישראלי.
8: מאוד ישראלי, עד כדי כך שלא נראה לי שאפשר יהיה למכור את זה בחו"ל, בהמשך למאירה, כן. יש דברים שהם כל כך ישראלים, כן. כמו שקיבלנו הצעה לתרגם אותם לרוסית, בדיוק לפני שהתחילה מלחמה. ו? ועצרנו הכל. אני, שאני מאוד חזק עכשיו בלנסות לעזור לילדים אוקראינים במולדובה, וכנראה גם בארץ וקרוב אז בביתיים עצרנו הכל. למרות שאני יודע שההוצאה היא לא פוליטית, הזה, אבל uh, המצב הוא כזה שלא... וואו,
5: זו בחירה לא פשוטה בשביל <אז> סופר.
8: כן, אבל, <אז> אבל, אבל זה המצב. מנחמד הד... זה דבר לא פשוט.
5: כן, זה הדבר הנכון <אז> לעשות, אתה אומר.
8: כרגע כן.
5: תגיד, עד כמה, בתור איש חינוך, עד כמה לספרים עדיין יש חלק בעיצוב של הילדים היום? של הילדות שלהם? של מי הם?
8: שאלה מעניינת, אנחנו ככה רצינו עם זה הרצאה של יאיר ושל אייא, שיצר איתי את ילדי בית העץ, את כל הפרויקט, אח שלי הצעיר. אבל שלנו קוראים להביא את השינוי, כי אנחנו באמת מאמינים שיש משהו בעשייה של כל אחד מאיתנו שעוסקת בשינוי, ואנחנו כל הזמן מקבלים... סרטונים, סיפורים על ילדים, הספרים הם לא חינוכיים אבל הם מאוד מביאים את הסיפור של ילדים שהם אקטיביסטים ושהם עושים משהו טוב <ש> בעולם <ש> והתחושה שלנו, שאני לא יודע אם זה בעקבות הספרים או במין דיאלוג הספרים עצמם ילדים עושים, עושים ממש מלא דברים, כבר ילדים מגיל הגן וממש זה, זה מפתיע אותנו וזה נורא כיף ומה שמירה דיברה עליו, על הסיפור הזה של ילדים קוראים, זה גם דבר שנורא נורא מפתיע אותנו. אני, לשמחתי, הודיעו לנו אתמול שהספר האחרון, החמישי בסדרה, הוא במקום ראשון מצד הספרים. של משרד החינוך. נורא, כן, שמאוד מאוד משמח אותי. קוראים לזה הסוד שסבא אשריים, וזה סיפור כזה שמערבב בין, בין עבר מאוד מאוד רחוק, של סיפור של סבא רבא שלי, בפרס לפני המון המון שנים. ובין uh, סיפור מאוד עכשווי עם האקרים וגנבי uh, יודאיקה וזה שהוא נבחר על ידי הילדים זה רק מראה בעיניי את זה, זה שילדים uh, הם עדיין אוהבים מאוד מאוד סיפורים ומשפיעים עליהם ו... לא משנה אם הסיפור הוא בספר או בסדרת טלוויזיה או בטיקטוק
5: או... זהו, תכף נדבר על העיבוד הוא... לטלוויזיה. בעצם זו הסיבה שחיברתי כן. בין השיחות עם שניכם, אבל אני עוד רוצה לברר איתך עד כמה אתה משתדל להכניס לספרים את ההתמודדויות שאתה רואה שהנוער מתמודד איתן. הרי בכל זאת, מאז שהתחלת לעבוד עם ילדים ועד עכשיו, ילדים התחילו להתמודד עם דברים אחרים.
8: אני מנסה להיות רלוונטי לתקופה. יש לי ילדים, אני נפגש עם ילדים, אני מנסה שהכתיבה ש... ש... שלי תהיה רלוונטית בכלל. תראי, ההחלטה הזאת ללכת על ידי בית, על... בית העץ הייתה החלטה מאוד רגשית. לא ידעתי עד כמה היא רלוונטית לילדים, כן או לא, כי היא הייתה רלוונטית עבורי בתור ילד. וגיליתי שכן, שיש דברים שנשארים רלוונטיים, ושאר הדברים, כמו השימוש בטלפונים, וכל הדברים האחרים שכתוצאה מזה. אני מנסה שזה ייכנס, הנה, בספר האחרון האקרים, ילדים כן. האקרים, <laughs> כן, רלוונטיות לגמרי.
5: תגיד, מי חשב על איבוד הטלוויזיה?
8: אני היה ואני, כשהתחלנו לחלום על ילדי בית העץ, כבר היה לנו את כל החלום. רשמנו על איזה מין דף כזה מאוד ראשוני, שתפסנו אותו והסתובבנו בחברות התקליטים, כי הדבר הראשון שעשינו זה היה אלבום מוזיקלי. כן. לעשות, אבל בתוכו כבר היה לנו את כל החלום. כולל סדרת טלוויזיה, והצגה, ומופע, וספרים, הכל כבר היה לנו. כאילו, חשבו על זה שהדור הזה זה דור רב-תחומי, ואנחנו רוצים שהפרויקט הזה יהיה רב-תחומי. והאמת שזרקו אותנו מכל המדרגות, כאילו קיבלנו שלילי על גבי שלילי מכל חברות התקליטים, ובכלל היה נראה להם שזה יצא לבוא מפנטזים על משהו שלא רלוונטי בימים שהילדים הם, מה שמעניין אותם זה, זה משהו מאוד מאוד פשוט ודבילי. ואנחנו הרגשנו שזה לא נכון, ובסוף היה מישהו אחד שיאמין לנו. רוב החלומות הגשמנו, ואפילו בגדול, יפה. זה די מדהים.
5: ומה היה חשוב לכם במיוחד? מה היה לך חשוב שיישמר בעיבוד? ש... כי הרי דברים בכל זאת הם קצת שונים.
8: היה, היה לנו כל מיני דילמות קשות במעבר לעיבוד. קודם כל, ההחלטה הייתה לא לאבד את הספרים, אלא ללכת מהכיוון של השירים דווקא. גם ביקשו מאיתנו לוותר על הדמויות שלנו מהספרים. זה שונה יש לנו עוד, עוד כמה דברים דומים למאירה ולי, יש לנו בנאוטיסט לשנינו ויש לנו את אותם במאים תפליטאים מוכשרים, את שירי לי דשא ורועי שגב וביקשו מאיתנו לוותר על הדמויות מהסדרה ולמצוא דיון דמויות חדשות ואנחנו אמרנו, בדיון הזה בין יד אמרנו אין מצב, בנינו דמויות כמו חסמבה כזה, אנחנו לא... מוכנים לוותר. בדיון הפנימי בתוכנו הבנו שאם אנחנו רוצים ששירי ורועי יהיו שותפים שלנו ביצירה ולא יוצרים עבורנו, אז אנחנו צריכים רגע לשים את האגו שלנו בצד ולוותר, וזה יוכיח את עצמו. כי הסדרה מדהימה, והפרסים וכל ה...
5: ואתה מרגיש שהיא מחזקת את המותג של הספר? כלומר, זה מקרב את הילדים לספר?
8: עובדתית, עובדתית, ברור. רואים, בהתחלה הייתי מפגש עם... עושה מפגש סופר כמו שמאירה עושה כזה בבתי ספר, אז הייתי שואל, מי מכיר את הספרים, היו מטבעים כמה, מי מכיר את השירים, עוד כמה, מי מכיר את הסדרה, קצת יותר, אז היום כאילו, אם נבקש, לפחות חצי מהילדים קראו את הספרים, מה שלא קרה קודם. כולם ראו את הסדרה, אין כאילו, אין שימת ילדים שלא ראו. נדיר ממש, שזה ממש כיף גדול, ו... לפחות
5: חצי מהילדים קראו את הספרים, וזה ברור לי שזה אחד חיזק את השני, זה ברור לגמרי. ואצלך, מאירה, שמעת כאן קודם שתי שאלות של שני ילדים שהופנו אלייך, שזה ילדים מכיתה א' ומכיתה ב', ודיברנו על זה קודם, שזה ילדי ראשית קריאה, כלומר זה לא ילדים שמסוגלים לקרוא בלי ניקוד, ואני חושבת שחלק ניכר מההכרה שלהם בכלל לטראמל זה דרך הטלוויזיה, לא? סדרת טראמל
6: הייתה מאוד מצליחה עוד לפני סדרת גם אז ילדים בכיתה א'-ב' נאבקו, למרות שעכשיו הוצאתי להם קומיקס מנוקד מאוד יפה לקטנטנים החמודים שרוצים לקרוא, אבל אם הייתי סופרת מאוד מצליחה, בעקבות סדרת הטלוויזיה, הפכתי למאוד מאוד מצליחה. הייתה קפיצה מטורפת. פתאום מה שקרה בזכות הטלוויזיה, שהרבה ילדים שבכלל לא חשבו לקרוא ספרים, בכלל לא אהבו ספרים, בזכות הסדרה גילו את הסדרת ספרים, וההורים מספרים לי שילדים שלא קראו ספרים מעולם תקשיבי טוב טוב, רוב הסופרים שבאים לענף הזה אומרים שהם לא רוצים להתפרנס מזה כי הם יודעים שלא מתפרנסים מזה, רק רוצים שיקראו אותם. אני לא רוצה רק שיקראו אותי, אני רוצה להתפרנס מזה, יש לי חוזים טובים, בניגוד לחוזים, לצערי, שעכשיו מעניקים לסופרים צעירים, חושבת שהסופרים צריכים להתחיל לדרוש חוזים יותר הוגנים. נכון, אני מתפרנסת גם מכתיבה, גם מסדנאות כתיבה, גם ממפגשים בבית ספר, אבל הכל מתנקז בסופו של דבר לחוויית כתיבה. ודברים שקשורים לכתיבה, ואפשר להתפרנס היום כסופרים, אלה עבודה
5: שנייה, אלה עבודה נוספת. כן ירבו כמוך. אני מציע עם מירי, אני גם לא מתנצל. לא, 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 לא צריך להתנצל על פרנסה. אני חושב שזה כאילו, אני מגוון לעצמי. זמננו מתקצר והולך, אז אני כן רוצה רגע לשמוע ממך, מתי העונה הבאה של קראמל עולה לטלוויזיה?
6: הולך להיות, הולך להיות חורף מדהים, הולך להיות uh, קרמל שבע, הולך לצאת בחנוכה, העונה השנייה יוצאת בינואר, והצגת uh, תיאטרון בעונה פורת גם בין דצמבר לינואר, הולך להיות חורף קרמל uh, מגניב ביותר.
5: יפה מאוד. מק, מה עתיד זה ככה צופן לילדי בית העץ, כן? אז רגע, אז קודם, קודם כל אני אגיד של, שלא בילדי בית העץ, אה, יש לי ספר
8: שנקרא חנה כאופית, שבימים אלה נכתב התסריט שלו, קיבלנו כסף מקרן הולנדית לעשות אה, סרט קולנוע. קו פרודוקציה של ישראל בהולנד, וזה רגע נורא מרגש, זה על אימא שלי בשואה. וואו. ואני מרגיש שהעבודה שלי היום עם הפליטים האוקראינים היא הרבה בהשראת האנשים שהקצילו את אימא שלי בשואה. ומבחינתי מסר נורא נורא חשוב שצריכים ילדים להכיר. אנחנו מצלמים בקיץ את העונה השישית של ילדי בית העץ. אנחנו חולקים מאירה ואנחנו, את הצוות, אז אנחנו צריכים ל... את צוות הכותבים, תסריטאים, במאים.
6: בוא נחמיא להם רגע, שירלי דשם, שירלי דשם, רגל, כל הכבוד להם.
8: מדהימים, מדהימים, מדהימים. כן, מדהימים. אנחנו גם עובדים על מחזה חדש עם תיאטרון המדיאטק, יש לנו הצגה לספר הראשון, ועובדים על הצגה לספר החמישי, ויש לנו עוד מלא דברים, מבחינת קופסה ש...
9: איזה
5: כיף, וכל זה. וזהו, תמה שעת יחסי הציבור, אבל זה משמח, באמת, באמת משמח, ומשמח שהכל לילדים, ובעיקר משמח שהם אוהבים לצרוך את זה. עמרן כהן אהרונוב, מאיר גולדברג ברנע, תודה לשניכם.
10: תודה רבה.
2: אביב לביא, שעסק בתוכנית שלו בספרים וסביבה, ראיין את איתי לדני, שבחר להקיף את העולם בשמונים יום, כמובן בעקבות ג'ול ורן והספר המאוד מוכר שלו, "מסביב לעולם בשמונים יום".
11: ניתי לדני אהב מאוד בילדותו, כמוני וכמו שניים-שלושה קוראים אחרים, אולי גם כמוכם, את "מסביב לעולם בשמונים יום" של ג'ול ורן. ועכשיו, כשהוא בחור צעיר, קם יום אחד והחליט שהוא נוסע בעקבות המסלול שמתואר בספר, ומקיף את העולם בדיוק בשמונים יום. כן, מה ששמעתם. שלום, ניתי. ערב, <ערב> ערב טוב, באיזה יום אתה מבין השמונים? אני נמצא היום ביום
10: ארבעים וחמש מתוך שמונים, מדבר איתך בשידור ישיר מסדה התעופה בסינגפור.
11: <laughs> רגע, רגע, כשפיליאס פוג עשה את זה לא היו שדות תעופה, בטח לא בסינגפור. נכון, <laughs> <laughs> אז אני בא
10: למזל לעשות את זה בצורה קצת יותר קלה, <laughs> אבל אני מבטיח לך שלא פחות כיף.
11: <laughs> מסינגפור לאן אתה טס?
10: <laughs> אז מכאן הייתי אמור להמשיך לסין, יפן והונקונג, שלצערי בגלל הקורונה סגורות, ולכן אני מגיע לדרום קוריאה לכמה
11: ימים. זאת אומרת, במסלול המקורי, עכשיו זה היה סין, יפן והונגקוג, במסלול 2022 יש קורונה, ולכן מצאת תחליף דרום קוריאה. בדיוק, זה זיוף קטן שאני
10: עושה, אבל אני חושב שאם פיליאט קוג היה
11: במצב שלי, הוא היה מוצא פתרון יצירתי כמו שאני עושה. אני בטוח, בלי ספק. תגיד, מאיפה בא הרעיון המטורלל הזה?
10: <laughs> השתחררתי מהצבא לפני שלושה חודשים אה, וידעתי שאני צריך טיול אחרי צבא שהוא לא טיול אחרי צבא כמו כל הטיול שלי.
9: Uh
10: -huh. אה, ישבתי בארוחת שישי כל המשפחה אה, ואני מאוד אוהב ספרים אז דרכנו להעביר כל מיני ספרים שאני יכול אולי לטייל בעקבותם אה, ואז עלה בשולחן אולי מסביב לעולם לא בשמונה עמי Ee, ותוך כמה שבועות באמת כבר הייתי על הטיסה לקראת... רגע, הדור שלך, ו...
11: אתה קראת את הספר בילדותך? כי אני חשבתי שהדור שלי הוא פחות, היה, פחות או יותר האחרון שקרא אותו. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל התרגום הראשון לעברית היה ב-1900 של אליעזר בן יהודה, ואז קראו לזה סביב <אח> הארץ בשמונים יום. נכון. אני
10: חושב שזה ספר דורי, חושב את 23, חושב אתה עושה את זה לבד לגמרי? אז אני עושה את זה בגדול לבד, אבל אני... איפ איפה פספרטו? יש כל כך הרבה אנשים שמטיילים, שאי אפשר באמת
11: לטייל לבד. לפיליאס פוג היה את משרתו הנאמן פספרטו, ונדמה לי שעל הדרך, תקן אותי <laughs> אם אני טועה, הייתה גם איזה מאהבת בהודו? מה... לך אין משרת? או מאהבת? אה... <laughs> <laughs> אז לגבי המשרת, אני מוצא
10: כל הזמן חברים זמניים שמטיילים מסיקה מאיימים, ואני גם חייב להם זאת, כי הם הופכים את הטיול שלי להרבה יותר כיף. לגבי מהעבד, אולי בהמשך, אי אפשר לדעת.
11: הבנתי, מי ידע מה צופנות המדינות הבאות? אגב, לאן ממשיך המסלול אחרי קוריאה?
10: אז משם אני ממשיך לארצות הברית, הוא חצה אותה ברכבת, ואני מקווה גם אני לעשות את זה. משם אני אמשיך לאירלנד וחזרה ללונדון לריפורם קלאב, שזה המועדון המקורי שבו התרחשה ההתערבות, לשם הוא מתחיל ושם הוא חוזר, וזה גם התכנון שלי.
11: נכון, זהו, הנסיעה המקורית התחילה בעצם במועדון ג'נטלמנים בלונדון, שם הוא התערב שהוא יכול לחזור בדיוק ביום נקוב בשעה מסוימת, וההתערבות הייתה על משהו כמו 20 אלף פאונד, ואני צודק? נכון מאוד, אז אני יצרתי קשר באימייל עם המנהל
10: של המועדון, שמסתבר שזה מועדון קיים עדיין, הוא התלהב מאוד מהרעיון.
11: אה, אותו מועדון עדיין קיים בלונדון? בדיוק, בדיוק. ומה זה מועדון ג'נטלמנים ב-2022? מה המשמעות של זה?
10: אז היום זה קצת שונה,
11: היום מתייחסים לזה כמועדון שהוא חברתי לכל דבר, וככה באמת הרגשתי שם שאני חלק מהחברים, mm -hmm. שזה לא פחות מגניב אם תשאל אותי. פיליאס פוג מימן בעצם את ההקפה של העולם מאותה התערבות שבסופו של דבר הוא ניצח בה, נכון? זאת אומרת, הוא, זה כיסה לו את תוצאות הנסיעה, הוא תכנן את זה גם בצורה מות... מאוד מדוקדקת. מותר לשאל, ל... לשאול מאיפה ניטאי מממן את הקפת העולם?
10: בטח, אז השתחררתי לפני שלושה חודשים וקיבלתי כמו כולם מענק צבאי. אה, אוקיי. יש אנשים שמזבזים את זה על לקנות רכב או על להפקיר דירה בתל אביב. אני בחרתי להשקיע את זה בחוויות, כי לחוויות באמת אין מחיר. אז עם כל קצה המענק הצבאי אני משתמש בציון מסביב לעולם.
11: אתה לקחת איתך את הספר למסע?
10: כמובן, בטח. אני קראתי אותו כבר לפני, אבל לקרוא על פיליאס פוג שהוא נמצא בסינגפור, כשאתה בסינגפור
11: העולם מן הסתם השתנה משהו באיזה פחות או יותר 150 שנה מאז שז'ול ורן כתב את הספר, נכון? ואגב, משבר האקלים ואגב שינויים שהעולם עובר, אתה יכול לגעת בנקודות שבהן הבחנת, חווית דברים מהתהליך שהעולם עובר גם במישור הסביבתי-אקלימי? היית כבר בהודו למשל? כן, אז הייתי כבר בהודו,
10: mm -hmm. אבל אני רוצה דווקא לספר על משהו אקלימי מעניין שקרה לי באיטליה. Okay. דווקא באיטליה, כש... כשהגעתי לוונציה ו... ועליתי לשייץ בגונדולה, דיבר הנהג נקרא לזה, וסיפר לי ש... ש... שזה, רישי... שזה משהו שעובר מדור לדור, זאת אומרת שאם אתה היית נהג, כנראה שגם אבא שלך וגם סבא שלך, והוא מפחד שבגלל ההתחממות הגלובלית... עוד כמה שנים, הבן שלו חס וחלילה יצטרך ללכת לבית ספר כי הוא צריך למצוא מקצוע אמיתי שלא עובר מדור לדור. כי מה? כי התעלות
11: בוונציה התייבשו? לא יהיו יותר גונדולות? זה הפחד שלו. וואלה. מעניין. או שהם יעלו על גדותיהם, ובעצם יהיה צריך כלי שיט הרבה יותר מתוחכמים כדי לשרוד שם, זה גם אפשרות. נכון. תגיד, נכון מה... נכון, גם זה יעבור מדור לדור. מה המקומות הכי, שהכי שבעו את ליבך, הכי מעניינים, שיצא לך לנחות בהם? אז אני חושב, זו הפעם
10: הראשונה שהייתי בהודו לפני כמה שבועות, ו... כל החוויה שלי אמוציונלית בצורה מאוד 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 חזקה. Mm -hmm. אז הרבה דברים ראיתי שהיו לחוויות חזקות, אבל uh, דיברתי על זה עם כמה חברים שהיום אני עוזב את סינגפור. ובסינגפור גיליתי שיותר משכיף לי לראות נופים בעיניים, כיף לי להרגיש אנשים. ופגשתי אנשים מדהימים וקהילה יהודית מדהימה בסינגפור, ככה שאני חושב שאולי סינגפור בינתיים זה המקום uh, שהכי אהבתי, אבל אני גאה לכסות, כל מקום שאני עוזב, אני מגיע לזה תעופה ואומר, איי, איי, איי,
11: נפגשים עם ישראלים על הדרך?
10: המון, 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 המון. יש כל כך הרבה ישראלים שמטיילים, וזה כיף לדבר עברית ואתה
11: מספר להם בעצם מה אתה
10: עושה? <laughs> אז האמת שזה סיפור מגניב, אני מחלק סיקרים של הטיול שכתוב עליהם איזה עולם נפלא באנגלית. וכתוב, ותודה שעזרת לי להקיף את העולם בשמונים ימים. תמיד כשאני פוגש ישראלים, בדרך כלל זה אנשים נחמדים ואני מביא להם הצדקה. הולכים כמה צעדים, קוראים כשמישהו מקיף את העולם בשמונים יום, חוזרים ושואלים מלא שאלות, זה סופר מגניב אותם. אני מזמין אותם לבלוג כמובן לקרוא את כל הסיפורים כדי שיהיו חלק מהמסע גם אחרי שאנחנו נפרדים. וכולם תמיד מתרגשים ואומרים שהם אפילו קצת מטיילים דרכי. הבלוג שמה, שמתפרסם
11: באתר למטייל,
10: נכון, אז אחרי ש... אז עבדתי כותב תוכן באתר למטייל, אז היקשתי okay. חופש מהעבודה. ולמטייל אמרו לי, למה שתיקח חופש? אנחנו נעזור לך עם הטיול, אנחנו נהיה חלק מזה, mm. ואתה תכתוב לנו בלוג. ככה הם הצטרפו לטיול, הם חלק מכל התהליך הזה, ואני חייב גם להם תודה אנסית, הם השותחים הכי טובים שיש למשלה.
11: כבר יצא, יצא לך לפגוש מטיילים ישראלים בדרך שקוראים את הבלוג? וידעו מי אתה ומה אתה עושה?
10: אז האמת שזה מצחיק, כי אף פעם לא חשבתי שזה יקרה, אבל קורה שאנשים אפילו עוצרים אותי ברחוב בהודו ואומרים, אני מכיר אותך, זאתה מעבדות בלמטייל. <laughs> או חברים מאוד טובים שהתחלנו בכזה להתקצב באינסטגרם, אנשים שכתבו לי מה חושבים על הדברים שאני כותב, ופתאום אומרים כזה, היה הדבר שלך זה אוטו? גם היה הדבר שלי זה אוטו, ואז אנחנו מטיילים שבוע ביחד. אז זה נחמד <אני> מאוד.
11: אני מקווה שלא רודף אחריך בלש מהסקוטלנד יארד, כמו שרדף אחרי פיליאס פוג, הרי את הכספים של הבנק, נכון? היה שם איזה סיפור כזה. אז אנחנו בשנת
10: 2022, כבר אין בלשים שעוקבים אחריך, <laughs> אבל כן, אני פה בשדה תעופה בסינגפור, ומנסה לדבר איתך עם חצי מסכה, חצי לא, ומפחד שמישהו מהסינגפורים ישים לב ויעצור לי...
11: אה, 아, עדי, מי... עדיין מסכות <laughs> קורונה בסינגפור?
10: בטח, בסינגפור, במקומות סגורים עדיין, אבל אני יכול להגיד שעכשיו הייתה שדרום קוריאה, וזו בדיקת הקורונה הראשונה שעשיתי, ככה שמצב
11: טס במקום להפליג, נכון? שזה מה שפיליאס פוג עשה, הפליג מ... נ... זה משאיר לך הרבה יותר זמן להיות לשהות בכל מדינה. נכון. אז מה שפיליאס פוג עשה,
10: הוא פשוט חצה את העולם כמעט בלי עצירות. אני חושב שהכיף האמיתי במקומו זה להגיע, לפגוש את המקום, לשמור על התרבות וליהנות מכל מקום שאני נמצא בו, אמנם לזמן קצר, כי יש לי עוד כל כך הרבה מדינות להספיק, כן. אבל אני נהנה כמו שצריך.
11: אתה מתכנן לנחות בישראל באמת בדיוק כמו פיליאספוק. אז אני מתכוון להגיע לריפורם קלאב ביום ה-80 למטה. אה, לאנגליה, כן, אוקיי. בדיוק, ומיד אחרי זה אני אחזור לישראל. קח בחשבון המתנה למזוודות בשדה התעופה עוד 80 יום לפחות. בדיוק בגלל זה אני חוזר ללונדור. ניתאי לדני, יום ה-45? נכון? נכון. 60% בערך מאחוריך. תמשיך לעשות חיים, איזה כיף, רעיון מדהים. תודה. תודה רבה. ביי ביי, להתראות.
2: והנה לקראת סיום קטע מהתוכנית המיוחדת שפתחה את שבוע הספר, שיחה שלי עם גליל ארון פדר ועם כתבת גלי צה"ל טליה בנון צור. במתחם התחנה בירושלים. אל כתבתנו טליה בנון צור, שלום טליה. שלום ציפי, ערב טוב. הייתי אומרת חג קריאה שמח, אבל באמת, החגיגות האלה
0: נפתחות בטעם מעט חמוץ, בלי א' ב' יהושע בולי. אבל החגיגות כאן במתחם התחנה מתחילות uh, בכל זאת עם קהל מכל הסוגים, מבוגרים, צעירים, ממש ילדים בגלגן לצד האולפן המיוחד שהקמנו כאן בירושלים, יש במה ושעת סיפור לילדים צעירים. לאחר שנתיים של חגיגות ספרות, ושבוע הספר בנוסח קורונה, אם אפשר לומר. מדווחים כאן בהתאחדות הוצאות הספרים שהשנה גדל מספר הדוכנים ביריד ב-30%. אפשר באמת לראות כאן בשטח את הדוכנים של ההוצאות השונות, ספרים לילדים, ספרים לחילונים, לחרדים, לדתיים, מכל הסוגים, ספרי יון, פרוזה, לילתיים, וכמובן את הקוראים. ויש את האורחת שאיתנו כאן באופן המיוחד, שספגה קריאות אהדה מהקהל כאילו היא הייתה נועה קירל. אני מדברת על הסופרת גלילה רון פדר עמית, שחוגגת יותר
2: את כתבה כ-400 ספרים, שלום גלילה. שלום, ערב טוב. אני מקנאה בטליה בנון צור שהיא עומדת לידך, ואני בטוחה שראית כבר... ציפי
0: תקנאי בה כי יש פה מזג אוויר נהדר. אני כבר מקנאה
2: גם בגלל מזג האוויר וגם בגלל שהיא לידך. הספר הראשון שלך היה ילדי השכונה במחתרת ב-1971, וב-2020 הופיעה האוטוביוגרפיה שלך. כמה שנים את מתייצבת בשבוע הספר גלילה, פוגשת ילדים וחותמת להם?
0: לדעתי, אני לא יודעת תאריך, אבל לדעתי מהיום ששבוע הספר התחיל מירושלים. אני עברתי איתו, הוא נדד ממקום למקום, ואני עברתי ונדדתי יחד איתו. היום אני כבר, uh, מתחילים להגיע אליי נכדים של ה... הורים של הסבים והסבתות שחתמתי להם בשנים הראשונות. מי שהקדים ועשה את זה מהר, ויש לו כבר נכדים, אז מתחיל, מתחילים הניצנים של הדור השלישי וזה מאוד מרגש. תמיד מתפתחות שיחות, אבל בשנים האחרונות יש כבר אופנה חדשה, וזה להצטלם. לא די בחתימות על הספרים, אלא כולם מנסים להיכנס לתוך הדוכן כדי להצטלם, ויש כאלה שפשוט
2: עושים סלפי. וקרה גלילה שבאו אלייך גם אמא או אבא שהיו בעבר באומנה שלכם? אולי ציון מהספר שלך הקנוני אל עצמי? בואי נתקן
0: טעות נפוצה. שציון לא היה ולא נברא, ציון הוא, הוא בעצם תערובת של כל ילדי האומנה והם מגיעים אליי בדרכים אחרות, אנחנו בקשר בדרכים אחרות, הם לאו דווקא באים לשבוע הספר אבל uh, מגיעים, יש, יש כאלה שמגיעים לשבוע הספר בצורה מאוד מאוד מתמידה, מגיעים כל שנה ומה את
2: כותבת בהקדשות? יש איזה נוסח קבוע?
0: אז ככה, פעם הייתי כותבת ברכה חמה או ברכה מיוחדת מגליל ארון פדר עמית, הפעם היה גליל ארון פדר, עכשיו גליל ארון פדר עמית, והייתי כותבת שבוע, ספר, תש"ין זה וזה וזה. במשך הזמן שהתרבו הילדים שמבקשים חתימה, אז כבר אין לי כוח לכתוב את כל ההקדשה, אז אני מנסה לעשות קיצורים. השנה עשיתי, בחרתי בנוסח חדש, אז זה מזכרת משבוע. הספר הוא מגלילה, בלי כל שמות
2: המשפחה. ויש ספר שמתבשל כבר בתנור שלך, שיש כבר טיוטות גלילה? יש לי סקוטרי כל ספר
0: מבוסס על משהו אחר, אבל בואי אני אגלה לך שני סודות אם אנחנו כבר מדברים בשבוע הספר. סוד אחד זה שהולך לצאת הספר אל עצמי בקומיקס. הוא לא יגיע ל... לשבוע הספר הזה, אבל אני מקווה שהוא יהיה בשבוע הספר הבא. והדבר השני, שבספטמבר הולך לצאת ספר מאוד מיוחד שלי, וזה סיפור חיה של גולדה מאיר. לא הספקנו לסיים אותו ולהכין
2: אותו לשבוע הספר הזה. כתב צפר על בגין, עכשיו התור של גולדה מאיר, בהחלט ראויה.
0: לא, באמצע הייתה גם רחל ינאית בן צבי. נכון, נכון, נכון,
2: מאוזן לגמרי. תודה עכשיו רבה. עכשיו עברתי לצד הנשי, ציפי. כן, תודה רבה, גלילה רון פדר עמית, ותודה גם לכתבתנו טליה בנון
12: ‫מגישת חדשות השבת בערוץ 13, תמרי שלום. ספר שהשפיע עליי, ‫שנהניתי ממנו מאוד בשנה החולפת, ‫הוא ספרי יעקב, ‫של זוכת פרס נובל אולגה טוקרצ'וק. ‫הספר משלב מציאות היסטורית ‫מפורטת מצד אחד ‫ובדיון גמור מהצד השני, ‫ומתאר את החיים הסוערים ‫של נביא השקר יעקב פרנק במאה ה-18. ‫זה מעניין לקרוא ספר על הנבל ‫האולטימטיבי מבחינת ההיסטוריה היהודית, ‫שמנסה לצלול לתוך הנפש ‫המורכבת והקשה הזו. ‫ומה שיפה, שהסופרת ‫מתעניינת בסופו של דבר ‫בלפענח ולהבין את הסובבים שלו, של פרנק, ‫המאמינים האדוקים שהולכים אחריו ‫והשונאים שרודפים אותו, ‫הרבה יותר מאשר מלפענח אותו עצמו. וגם זה ספר שפותח צוהר לחיי יהודים ונוצרים בפולין ואוקראינה וטורקיה בעידן שהגבולות היו פתוחים ונזילים יותר מהיום ומעלה שאלות מעניינות על הקשר בין הדתות, על הגבולות ביניהן ולהיתכנות של חציית גבולות.
2: הספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה למי שהגישו את התוכניות המיוחדות בשבוע הספר, אביב לביס, מדר פרי ונורית קנטי. תודה למרואיינים, עודה בשרת, רן כהן אהרונוב, מאירה ורנע גולדברג וניתאילה דני. תודה לתמרי שלום ולשרון אפק, שבחרו למעננו בספר שהשפיע על חייהם. ספרים, גון גרוס כוכי gmail.com, יכתוב את המייל לתגובות שלכם. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, מזמין אתכם לעשות לנו לייק, באתר גלי צהל וגם ביישומון, תוכלו להזין שוב לתוכנית. הפיקו אותה תמנת צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני סיוון ברהום וגיא קפלן, בפיקוח הטכני עומר נחום. תודה גדולה גם לעומר נותקביץ', אביטל סלומון, רותם שני וענבל וסלי, שסייעו בהפקת שידורי שבועי הספר. הפקה מורכבת, שצלחה כל כך בזכות המפיקות והמפיקים, שנתנו למבצע הזה את הלב, את הנשמה, וגם את שעות השינה שנשארו להם. המלצה קצרה לסיום מוזיאון הקומיקס והקריקטורה בחולון. השבוע נפתחו בו שלוש תערוכות חדשות. האחת, אזהרת צפייה, קומיקס ישראלי לפני עידן הפוליטיקלי קורקט, יצירות קומקס וקריקטורה משנות החמישים ועד לפני עשר שנים. עבודות שלא היו עוברות היום בשום פנים ואופן. יש בהן סקסיזם, גזענות, הומופוביה, שמנופוביה. דרך הקומיקס אפשר לעקוב אחרי השינויים בנורמות ובחוקים של המשחק החברתי. התערוכה השנייה הייתה תערוכה של המאייר והקריקטוריסט אסף חתוקה. שמגדיר אותה כתערוכת האסטרונאוט המזרחי הראשון, והשלישית היא תערוכה ובה עבודות שהשתתפו בתחרות לזכר פרידלשטרן, שהייתה קריקטוריסטית. גברים? גברים הוא שם התערוכה, שמתאר את דרך עיני הקומיקס והקריקטורה, את הגברים של המאה ה-21. מוזיאון הקריקטורה והקומיקס בחולון, מקום שמומלץ מאוד לבלות בו כמה שעות של קיץ. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מ צו ין. 70 שנות שידור ציבורי.
7: נהגים, כאן גיא הוחמן. כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם. רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא כפפות. ולמה קוראים לזה תא כפפות? מישהו פעם באמת החסן שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
1: כבר מזמן לא 64, פול מקארטני חוגג 80. עמית קלדרון בסדרת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם פינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ שנות יצירה. חוגגים שמונים, לפול מקארטני, מוצאי שבת בחצות או בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות ליעד מודרי